0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Haciendo Tiempo El primer podcast radial que sabe pronunciar bien el usuario arroba Polmacarne Que aquí me acompaña Bienvenidos a todos, ¿cómo va? Por el otro lado tenemos a Tomás ¿Cómo anda todo? Y acá les traemos un nuevo podcast ¿Sobre qué? ¿Sobre qué temas vamos a hablar, Pablo? Actualidad, quizás eh, lo
1: que está pasando en LAM, por ejemplo yo la verdad que pensé que eh, ni iban a empezar a, yo no sé, hablar por ahí un poco más en público y hacer con Ángel de Brito como conductor, pero bueno, la vida me encontró por ahí en otra situación y acá tengo claro, y, y nos encontramos a mi mano y... a derecha
0: <risa> tal cual, en vez de Ángel de Brito será Tomás Di Pietro pero bueno pero bueno, en algún momento tal vez sea Ángel de Brito, ¿no? uno nunca sabe bien Semana agitada para muchos influencers, para, para la televisión, para algunos médicos, muchas cosas que pasaron en esta semana y, por el otro lado, la gente, y principalmente la gente de Twitter, muy en vilo y muy rápida a responder todo lo que pasó, ¿no? Están
1: todos ensañados, me parece, con el programa de Real. No nos alcanzan las horas de la televisión para tratar todos los temas, no me, o sea, no me parece.
0: No, no, no alcanzan, eh, incluso en cuanto a, a programas de farándula, está Los Ángeles de la Mañana desde temprano y sigue con Real, así que si querés podés hacerte un continuado de varias horas sobre Chimentos y aún así no, no llegas a completar todo lo que pasa. Boludo, son cinco horas desde que empieza la hasta que termina Intrusos y no nos alcanza,
1: o sea, no, no dan las horas del día para poder tratar todos los temas y escuchar atentamente lo que dice el
0: recepcionista, por ejemplo, que me parece un tema hermoso tratar. <risa> bueno, ¿qué, qué, ¿con qué seguimos? ¿Qué, ¿Qué pasó esta semana? ¿Pasó? Hubo, oh, hablando de escándalos, otro más por el lado de la...
1: ¡Salud! ¿Qué pasó? Eh, pasó con el doctor Müllberger. Estuvo muy polémico hoy su recepcionista eh, en lo que es el programa de Jorge Real. Vamos a eso. Eh, estuvo muy polémico el recepcionista. Eh, tiró frases, la verdad, que <risa> son dignas para reproducir eternamente. Por ejemplo, eh, se sentó en un programa de televisión, no me acuerdo si era Intrusos o El Canal de Listorti, pero dijo: Me acosan y no me afecta, lo disfruto.
0: Bueno, bueno, claro. Polémico. Polémico, digámosle. Eh, sí, vi, vi que estuvo por varios programas de televisión. Habrá ido a tres o cuatro, está con sus 15 segundos de fama. Dando dando las primicias y contando todo lo que pasaba en la clínica del doctor del Mühlberger. Total, sí. Eh, y bueno, al
1: parecer él estuvo hablando de mucho cómo cómo se trataban lo que es cada paciente allá. Eh, cómo, por ejemplo, eh, para cada paciente, dependiendo de su poder adquisitivo. Eh, se le determinaba cierto presupuesto Digamos, un medicamento no salía lo mismo Para un cliente que para otro Todo en dólares, los sueritos eh, Había dicho una tal Miriam Sin mal no recuerdo, se sumó a am, Y dijo que salían 360 dólares Cada 15 días
0: No, claro, sí eh, Escuché algo de que había gente Que no solo había sido estafada Sino que todavía le seguían debitando de la tarjeta eh, to Todas estas vitaminas Y estos... Y estos medicamentos que, que vendían en la clínica.
1: Sí, hay poca gente que se animó a hablar, la verdad que trabajaba con él. Pero bueno, por suerte tenemos al recepcionista que por más que lo acosen, él lo disfruta y <risa> se sienta en todos
0: los programas de televisión. Y que parece que tiene muchas ganas de hablar también. Total. Eh,
1: ¿Qué más dijo? Yo escuché que había dicho también que los residuos patológicos están al, al lado de la resma de hojas de papel.
0: Bueno, sí, eso... Todo un tema hablando de, de, de la bioseguridad de la clínica. Eh, una clínica que primero que estaba no estaba declarada como una clínica médica o esteticista, sino que parece que estaba declarado como un consultorio odontológico,
1: ¿no? Sí, escuché, escuché hablar de eso, si no me confundo, Rial lo dijo. Y un papelón. No sé qué opinas vos como estudiante de ciencias exactas.
0: <risa> no, un papelón. Muchas, muchas irregularidades en cuanto, ya te digo, a la bioseguridad. Eh, era un, una clínica que no estaba habilitada para, para, para que se realizaran intervenciones quirúrgicas. ¿no? Tenía, tenía un quirófano improvisado, pero que no contaba con todas las... Eh, no estaba en reglamentación como deben estar los, los quirófanos en los hospitales. Por otro lado, también era una clínica esteticista, pero donde también se operaba, donde se hacían di distintos tipos de intervenciones que, eh, lógicamente, no estaban habilitadas para eso. Y que eh, también escuché mucho hablar de residuos patológicos. Recordemos que residuos patológicos pueden ser, sí, pedazos de carne, como escuché en alguna... <risa> En algún programa de radio, pero también eh, la, las jeringas donde se inyectan el botox y todos esos productos también son residuos patológicos. Sí, convengamos que eh, también en la sala de espera, ni bien te sentaba,
1: te servían un fantástico té rojo con gotitas de clona cepam. <risa> está bueno ese té, antes de irte a dormir me parece.
0: Claro, principalmente para la gente que estaba muy nerviosa. Eh, y tengo entendido que no, la gente que tomó ese té no lo sabía.
1: No, fue sin su consentimiento. Hay gente que se dormía, que han dicho que se dormía y se despertaban operados.
0: Ah, claro. Te dormís y te, te despertás con, con el cuerpo intervenido. No, no. Terrible. No está tan bueno. Bueno. Eh, también. Ah, bueno. También nos llegaron... Eh, acá tengo el menú del día. Risoto, ¿Qué había? Había de todo, ¿no? En el menú del día.
1: Claro. Pasó que el cocinero... Eh, de la clínica, porque ellos eh, no solamente eh, vendían medicamentos, operaban gente, sino que también eh, vendían lo que son las viandas, ¿sí? Según la dieta eh, que se le asignaba a cada paciente, vendían unas viandas. Mm. Y, por ejemplo, el cocinero contó que los nombres eran, por ejemplo, risoto relajante, polenta renovada. Branch ortomolecular, ensalada regenerativa y sopa revitalizante. Por favor, esa estrategia de marketing ah, para que cualquier empresa te la sube.
0: Claro, ese marketing no te lo robo. No, por
1: favor. Pero aparte, eh, decían, bueno, sí, a ver, eh, la polenta es polenta. Es polenta. Condimentada, fin. También el risotto relajante, no tenía más que arroz, caldo y verduras, no era sí. nada.
0: Ah, y la mayoría eran verduras al vapor. Tampoco es que inventaron. Después,
1: eh, bueno, también eh, el mediático recepcionista eh, en el programa de la dijo, chicos, claro. a ver, él es sobre, de Capricornio. Como sobre las cartas se a la mesa. remitió a las pruebas, ya está, cierren el caso. Es de Capricornio, sabemos todos
0: cómo es. <risa> sí, y por otro lado, bueno. Eh viendo que muchos, muchos famosos y muchas famosas eh, iban a esa clínica, muchos se atendían, y no solo se atendían, sino que lo recomendaban por todos los programas de televisión. Y eh, alguien que me llamó mucho la atención con sus declaraciones fue Luis Ventura. Sí, exactamente.
1: Eh, dijo en un programa que a él le hicieron una liposucción sin que él eh, se entere. Él no sabía que le iban a hacer una eh, liposucción. Y ahí entró lo que es eh, el jueguito con Chiche Gellum, porque Chiche eh, ha defendido en reiteradas oportunidades a lo que es el doctor Milberger
0: Porque también era paciente de él,
1: ¿no? Tal cual. Eh, por ejemplo, Chiche le decía, pero bueno, para ¿a vos te van a operar y no te das cuenta que te van a operar? Y bueno, hubo un par de y vuelta muy interesante, que si no me confundo en polémica en el bar.
0: Ah, sí. Bueno, recordemos que la, la intervención que tuvo Luis Ventura fue en, en el cuello. No es que fue una lipo en la panza, sino que fue una liposucción en el cuello y que él se estaba haciendo otro tratamiento, entonces dice que no se dio cuenta.
1: Ah, bien. Yo esa información no la tenía.
0: Sí, sí. Lo escuché, lo dijo en una nota.
1: Bueno, no solamente pobre Luisito cayó en lo del doctor Mühlberger, sino que también subía historias promocionando la cuenta de Nuskin. De ah, la bueno. Maquinita, de la maquinita que tanto nos deja
0: hablar en estos días. Eh, no solo... Estuvo envuelto en, en todo lo que tiene que ver con el tema del doctor Mühlberger y de la clínica, sino que también estuvo envuelto en este nuevo escándalo que, que surgió en estos días. Eh, todo lo que tiene que ver con Newskin, podríamos decirle el Newskin Gate. ¿Qué era eso? ¿Qué pasó?
1: Eh, en este caso eh, se dice que Newskin sería una eh, empresa de estafa piramidal. ¿Qué significa esto? Que. El negocio no se genera en base a las ventas que vos haces de los productos, sino en, de manera piramidal, llamar a más vendedores y que eh, sumar vendedores mm. a tu equipo, ¿bien? Eh, ahí es cuando se forma la estructura piramidal y empiezas a recibir comisiones por parte de la gente que bueno. vos estaría llamando. Sería para que se sumen a tu equipo para revender estos productos.
0: O sea que tenés que meter gente al sistema para ganar plata, pero entonces el negocio termina estando en meter gente, cada vez más gente, y no en vender los productos en sí. Esa sería la denuncia que se
1: estaría haciendo a la empresa nuclear. O sea, todo bien secta? Exactamente.
0: Pero entonces, eh, ¿por qué lo traemos acá? ¿Por qué lo traemos a esta mesa de discusión, podemos decirle? por qué
1: porque todas las influencers estarían publicitando.
0: Claro, todas las influencers, pero una gran cantidad. Estuve viendo, más que nada en lo que es la red social Twitter, eh, estuve viendo cómo muchas, muchas influencers, muchas famosas del espectáculo, muchas participantes del Bailando por un Sueño, de ahora a cinco años para atrás, todas y cada una de ellas estaban envueltas en este, en este sistema. Sí, ellas eh, simplemente en
1: defensa de ellas, por ahí decirlo, eh, ellas publicitan las cosas, los productos que ellas, que ellas usaban, ¿bien? Pero, eh, ¿qué, en, ¿dónde empieza el problema? En mi opinión, ¿no? Es que, por ejemplo, Mica Viciconte no solamente recomendaba los productos que ella usaba, sino que también ella convocaba a sus seguidoras a ser parte mm. y revender. Y ahí es cuando empieza esta estructura.
0: Ah, claro. Porque recordemos que, eh, cada una de estas influencers tenía una página aparte de, de Instagram, de su página principal tenía una página aparte que era punto .beauty O cada nombre con, tí, con título de empresa offshore Bueno, ¿no? sí, eh, cada,
1: una de las políticas de la empresa de Nuskin era que cada revendedora eh, no publique nada de la marca en su cuenta oficial, no la nombre en su cuenta oficial, pero que tengan una cuenta aparte para específicamente revender este producto bien eh, ahí es cuando entran por ahí las famosas Sofía Zamolo o algunas que otras influencers que decían, ay, eh, métanse en este usuario que las chicas de acá la van a ayudar, y las chicas de ese perfil eran ellas mismas, oh, ¿sí? Fúf. con otro nombre,
0: con otro perfil Claro. Y ahí también es donde entro yo. La, la gran Andrea Peronini. Porque la gran donde Andrea hay, Peronini. Porque donde hay usuarios falsos, acá el señor Paul Macarne automáticamente ya está develando todo. Sí, igual hay que tener
1: dos dedos de frente como para darte cuenta.
0: La verdad que sí,
1: o sea, decían Cintia Fernández. Eh, bueno, Cintia Fernández igual el, el otro usuario de ella es vos o y o algo así. Eh, ...sí hace referencia a ella... ...pero había otras que sí decían... ...ay, las chicas de tal arroba las van a ayudar... ...Silvina Escudero hacía eso, por ejemplo...
0: ...claro, y, era, y eran ellas... ...y eran ellas, sí...
1: ...y Mika Bicicó, y por ejemplo, cuando saltó todo esto... ...Sofía Sámolo... ...cuando el hilo de D'Alatina... Eh, ...ayer D'Alatina, que es una influencer... De, eh, ...es cosmetóloga, si no me confundo... Eh, ...salió en TN a hablar de esta estafa... ...porque ella lo había expuesto en Twitter... ...hacía unas semanas... Y la respuesta de Sofía Sámolo fue Las críticas son hijas del resentimiento y la debilidad Hermana, te están acusando de estafar, es un delito ¿Y esa te parece que es la mejor defensa?
0: Claro, yo lo que no entiendo es eh, Cómo absolutamente todas la, las influencers y, y todas las modelos de la farándula Promocionaban el mismo producto Y ninguna se dio cuenta que estaba haciendo lo mismo que el resto Claro, hay
1: mucha competencia, hermana. Metete en, algún otro, en alguna otra venta que te diferencie, por lo menos, no sé.
0: Además, era exactamente el mismo producto que vendían.
1: Sí. Eh, igual, a este producto yo personalmente le voy a agradecer porque nos dio el famoso gate de Cintia Fernández con la vecina.
0: No, claro. claro. Jodeme que... Todo eh, todo eso que pasó entre Cintia Fernández y su vecina, ese escándalo por una caja que había llegado, era un producto de esta marca.
1: Exactamente, sí. Me parece hermoso como todo tiene que ver con todo. El arco
0: narrativo de
1: esta cuarentena. Lo de la vecina, lo de, lo de la supuesta vecina chorra, la verdad
0: que es genial. <risa> A mí lo que me llama mucho la atención de esto es que debido a la gran cantidad de influencers y de, y de personajes del espectáculo, pero debido a la gran cantidad que había, se me ocurrió pensar en la, a las que no llamaron. Porque, por ejemplo, en, en simultáneo a todo este escándalo, eh, vi que la China Suárez recomendó un tratamiento de belleza con productos Dior, otro level, eh, pero hay, hay muchas que no llamaron. Anamá Ferreira tampoco la llamaron. Sí, Anamá Ferreira para mí un papelón porque
1: vio que lo de la China garpó diciendo que ella no se quería meter en ninguna en ninguno de estos negocios y Anamá dijo, ay, no me paran de llamar y yo no quiero vender ningún producto. Ay, Anamá, para empezar. No es mediante llamadas que estas cosas se resuelven bueno, en negocios, sí sino es que es mediante eso. mails. Y que, la quería pegar para que quede bien como la China Suárez para mí. Sí, y para mí Cintia fue muy poco inteligente para responderle a la China. Cuando fue todo esto, ¿qué tiene que ver que vos vendas una maquinita que la claro. China promocione las cremas que usa? No tiene nada que ver. Porque en Dior no, no, no te mete ninguna maquinita ni no hay nada piramidal, qué sé yo. Es un simple canje, tal cual.
0: Bueno, al parecer, no solo las influencers de Nuskin, que podríamos llamarlas así ahora, ¿no? Las chicas Nuskin, eh, te, tenían otra cuenta para, para vender. ¿Es así?
1: Sí, es así, como decís vos. Eh, yo ayer estaba viendo en Instagram lo que es la cuenta sí. de, de Luli Fernández, en las que en sus historias publicita una supuesta amiga de ella, que está revendiendo ollas Cesen, y remarqué en Twitter que para mí la misma persona que ella etiqueta es Luli Fernández, y como yo hice esta observación, ella se contactó conmigo por mensajes directos de Twitter, y tuvimos una idea de vuelta, pero bueno, de todas maneras, de eso lo vamos a dejar más para la semana que viene.
0: Bueno, queda entonces para la semana que viene. Y así pasamos a los títulos. Escracharon a la nieta de Susana por romper la cuarentena. Se mudó, visitó a su papá y se juntó con una amiga a tomar vino. Tras la
1: separación, Yadra se grabó cantando un tema diciendo Si me pides que volvamos, volveré. Y con esto nos vamos. Saludos a todos.
0: Adiós.